0: Dot it, dot it, dot it.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti a Caltestate, siamo arrivati alla quarta puntata e insomma lo dico con un po' di stupore perché come tutti eh, a Milano e non solo a Milano in questi giorni di gran caldo, oggi per fortuna fa un po' più fresco, abbiamo subito un pochino di sgangheri dovuti ai blackout elettrici e a una serie di altri problemi, comunque una volta addirittura all'interno di una puntata di questo Caltestate appena iniziato, che vi ricordo va in onda dalle 13 alle 14.30 dentro però ci sentite tante eh, delle voci che fanno anche cult nei mesi diciamo da eh, settembre, ottobre fino a giugno e avete sentito già Barbara Sorrentini, Tiziana Ricci alcuni dei nostri collaboratori Maurizio Principato, insomma eh, ci ritrovate un po' tutti quanti, non andiamo in vacanza, restiamo con voi eh, ripeto, mh, forse per qualcuno è anche un po' una minaccia, ma invece credo che per, eh, per tanti che sono a aff- e ci scrivono spesso a cultchiocciolaradiopopolare.it oppure su Facebook sulla nostra pagina Calt Radio Popolare eh, sia eh, un appuntamento affettuoso, ripeto da parte nostra certo lo è che eh, come vi dicevo è dalle 13 alle 14.30 dal lunedì al venerdì come di consueto ci trovate anche sul blog cult.radiopopolare.it ci potete riascoltare sul sito di Radio Popolare eh, a causa del blackout lo dico non soltanto al nostro gentile ospite ma che ci ha scritto in proposito ma anche ad alcuni ascoltatori che ci hanno chiesto eh, dicevo il blackout che si è eh, verificato qualche giorno fa, non troverete ahimè eh, il podcast eh, della parte di cult eh, in cui abbiamo intervistato Carla De Bernardi, degli amici del monumentale sul suo libro dedicato ai percorsi seg- e ai segreti del monumentale eh, in quella ottica di andare al cimitero appunto eh, non soltanto purtroppo in occasioni ehm, tristi ma per scoprire in realtà molta della storia delle città questo accade in molte città industriali lo abbiamo detto con Carla De Bernardi lei ha scritto questo libro appunto dopo eh, avere con i volontari degli amici del monumentale animato l'info point per tanti visitatori italiani e non e quindi insomma ne approfitto per ricordare che non potete riascoltare la sua intervista ma potete leggere il suo libro mi sembra eh, corretto informarvi così come è saltata per via del blackout elettrico eh, la registrazione quindi anche il podcast della nostra intervista a Roberta Biaggiarelli e eh, a Paola Varesi eh, rispettivamente attrice e direttrice del Festival della Resistenza che è ancora in corso a Gattatico eh, vicino alla casa dei fratelli Cervi ci teniamo molto a questo appuntamento ne parliamo sempre termina come sapete con la famosa pasta asciutta dei fratelli Cervi vi invitiamo ad andare sul sito e a vedere tutti gli appuntamenti anche se non potete riascoltare quella famosa intervista ecco, ristabilite alcune doverose eh, Mm, eh, priorità insomma perché ci interessa quando appunto non possiamo darvi un servizio veramente completo se non altro eh, ricordarvi eh, quali sono stati gli argomenti e come fare a recuperarli veniamo invece al sommario di cult di quest'oggi e vi ricordo che alla fine della trasmissione eh, saremo in collegamento con il nostro Claudio Ricordi perché questa sera all'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare il secondo concerto di Rotoclassica è stata il primo era stato nell'ambito dell'estate sforzesca in collaborazione con Musica Morfosi con Simone Zanchini e con Iva Bittova eh, o Bittova eh, le scuole di pensiero sono diverse ma insomma eh, alla, dicevo estate sforzesca nella, eh, cortile, nella mh, piazza d'armi del Castello. Astello Sforzesco, adesso eh, ritornano questi concerti che sono appunto un'idea di Claudio Ricordi nel nostro auditorium. un po' per tutta l'estate, tutti i giovedì vi terremo compagnia, vi inviteremo a questi concerti gratuiti eh, che ehm, tra l'altro vi danno anche la possibilità di procurarvi la ormai celebre, quasi mitica maglietta con il disegno di zero calcare per sostenere Radio Popolare. Sentiremo Claudio più tardi, mentre invece uno dei nostri ospiti principali di oggi è il drammaturgo artista ma lo definirei anche in un certo senso ricercatore sociologo e giornalista perché il suo modo di fare spettacolo è sempre legato a fatti molto politici e a fatti molto attuali Milo Rau che appunto è oltre che tutte queste cose anche un docente presso diverse università tra cui quella di Zurigo arriva a inaugurare Sant'Arcangelo dei Teatri 2015 che comincia questo venerdì con uno spettacolo che parte dal memoriale di Breivik, eh, il killer norvegese che, eh, lo ricorderete, qualche anno fa ha appunto ucciso um, un gran, grande numero di ragazzi che si erano eh, ritrovati per un raduno eh, su un'isola appunto a largo della Norvegia. Eh, non è tanto il fatto di cronaca che interessa Milorao interessa qual è l'ideologia dietro un personaggio del genere e eh, l'analisi del linguaggio che ha utilizzato in questo stupefacente e anche agghiacciante memoriale ma eh, Milorao appunto come scoprirete se ascolterete l'intervista che gli abbiamo fatto poco fa, veramente pochi minuti fa mentre stava partendo per Sant'Arcangelo Milo Rao è stato in Congo, ha dedicato uno spettacolo e un suo progetto al Ruanda, ne ha dedicato un altro a un lungo reportage che ha fatto eh, a Mosca e in Russia. eh, Insomma, un personaggio che secondo noi ha molte cose da dire, e che però le dice attraverso il teatro. Eh, andremo a scoprire quali sono i prossimi appuntamenti di Ambria Jazz, eh, un festival bello eh, che si svolge eh, in, nei, pressi, insomma, nei dintorni di Sondrio, ma <coughs> se vi saremo più precisi quando poi parleremo con Giovanni Busetto che lo dirige e vi parliamo anche di un'altra iniziativa che si chiama All'Opera e che è un modo per avvicinare all'opera lirica anche chi proprio insomma non ne mastica è un'iniziativa milanese mentre poi andremo a Vignale anzi prima andremo a Vignale In Piemonte, eh, dove uno spettacolo di Roberto Zappalà, coreografo, danzatore, artista, teatrante, è presente appunto nel nel festival, lui ce lo racconterà. Veniamo invece a un appuntamento d'arte, questa volta andiamo a Brera, o ritorniamo a Brera, perché Brera in Contemporaneo eh, è il titolo di un'iniziativa che eh, fa sì che da oggi Brera ospiti, Le opere di grandi artisti contemporanei, eh, un progetto che ha l'ambizione di ripensare un po' il ruolo del Museo di Brera, il servizio di Tiziana Ricci.
2: Tutto il palazzo di Brera ospiterà da qui al 13 di settembre opere di arte contemporanea. L'idea si ispira al progetto di Franco Russoli, risalente agli anni 70, processo per un museo era il titolo, che aveva l'obiettivo di fare del museo un luogo vivo, aperto ai giovani, ad altre istituzioni, alla città. In questo caso si comincia dalla Pinacoteca con le opere di quattro grandi artisti, Luciano Fabbro, Garutti, Cunellis, Paolini e a fine luglio il Giardino Botanico ospiterà tanti artisti internazionali. Giovanni Giovane è uno dei curatori con Sandrina Bandera e con lui entriamo alla pinacoteca.
3: Nella sala 9, quella con le opere di Pintoretto, o Veronese, c'è la prima installazione dell'artista Alberto Garutti. Il principio della mostra è abbastanza semplice e immediatamente comprensibile. Sono quattro artisti che eh, in diverse maniere Garutti e Fabro perché sono stati anche dei docenti del, dell'Accademia di Berera con un forte peso non solo concreto ma anche simbolico come qualità dell'insegnamento, della pittura e Paolini che invece è nelle collezioni della mm, Pinacoteca, l'unico artista contemporaneo presente nella collezione della Pinacoteca perché ha fatto parte di un esperimento degli anni 70 dell'allora di dottore Franco Russoli in cui l'arte contemporanea dialogava perché c'era stata questa mostra a e gli artisti contemporanei in cui gli artisti dialogavano con la forma del Dapré quindi della copia, dell'interpretazione con le opere, i capolavori presenti all'interno della Pinacoteca ma soprattutto il suo intento era quello di far sì che attraverso l'arte contemporanea la Pinacoteca e tutto il palazzo diventasse e uso le sue stesse parole un museo vivo quindi l'arte contemporanea serve soprattutto a Rileggere e reinterpretare l'arte del passato.
2: Una lezione che poi hanno preso in tanti perché abbiamo visto poi sì, però in tanti con... posti accostare eh. all'arte antica le opere però, contemporanee.
3: Ecco, qui noi evitiamo il dialogo e andiamo proprio alla radice della questione: un museo, una pinacoteca debba pensare la sua attività espositiva, ma anche la sua re- collocazione spaziale attraverso l'arte contemporanea ecco per assurdo specialmente in Italia io trovo come dire, non necessario creare uno specifico museo di arte contemporanea cioè l'idea anche di progettualità di museo deve estendersi a una simultanea con presenza di opere del passato ma soprattutto attraverso le opere dei grandi artisti di ricollocazione del museo stesso soprattutto per il pubblico quindi non pensare molto
2: è un'operazione non facile qui sì, alla Pinacoteca qui abbiamo... perché ci sono talmente tante opere che
3: eh però la Pinacoteca finalmente ha acquisito già dagli anni 70 la Palazzo Citerio e sono cominciati i lavori di restauro e lì sarà collocata la parte Speriamo. moderna e contemporanea quindi acquisisce ancora più senso tutto quanto. Ecco questa è l'opera di Garutti, tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui ora. È un'opera eh, con didascalie che lui ha, dal 2011 ha già realizzato ad esempio a Malpensa, alla stazione Cadorna a Londra. In questo caso... Artificia, pensate progettata per la Pinacoteca, c'è cioè, tutti gli artisti coinvolti, è un lavoro di un anno precedente, proprio per entrare in sintonia. Ed ecco questa, chiamiamola lastra di cemento, poi con delle resine colorate sopra, e un pochino entra in dialogo con, sia con lo spettatore, c'è cioè chi entra e nota questa certo. lastra, ma dialoga anche, a cominciare anche dal colore della lastra, di questo rosso veneziano con tutto l'ambiente della sala quindi è come se tutti i passi dei quadri da Tintoretto, Paolo Veronese che sono in questa sala Compissero dei passi materialmente attraverso questa sorta di magnete. E accanto alla Crocifissione monumentale: Crocifissione di Benantino c'è l'opera progettata e realizzata ovviamente dalla mostra da Da, Cunellis. Dico
2: per gli ascoltatori, che è è un appendiabiti con un cappello e un mantello. una
3: base di lastre circolari di piombo che formano, diciamo così, in questo caso un contraltare discreto, quasi non invadente con la sequenza sia della crocifissione di Bramantino ma anche con le colonne dove c'è San Sebastiano quindi una sorta di profana, laica, reinterpretazione della crocifissione stessa accanto qui abbiamo quella che viene chiamata la Cappella San Giuseppe della Pinacoteca dove ci sono gli affreschi staccati di Luini e poi sono due opere di Luciano Fabbro la prima si chiama Modi di ...mettere le lenzuola del 68 e poi io l'uovo del 78 è una sorta di autoritratto dell'artista la, la forma e il peso anche addirittura sono 70 kg che all'epoca Fabro pesava 70 kg ed è qualcosa che ha a che fare con l'arte, l'autoritratto ma il corpo dell'artista è il corpo dell'arte giungiamo alla sala forse più celebre la sala più celebre della pinacoteca che è quella che accoglie i capolavori di Piero della Francesca e di Raffaello e qui proprio di fronte lo sposalizio della Vergine di Raffaello c'è questa grande installazione di Giulio Paolini realizzata su questa parete di 5 metri per 8 di un'opera di Giulio Paolini che nel 68 anche dedicata appunto a Raffaello e riproduce la porta finestra del tempio nelle esatte dimensioni quindi c'è un rapporto in questo caso diretto fra opera dell'artista opera dell'artista che era realizzata nel 68 e poi proiettata nell'intera parete non sarà un'altra opera di Luciano Fabbro e quest'opera si chiama la groma per Spinoza, la groma è uno strumento romano di misurazione e questa groma, questo strumento di misurazione l'artista ha posto quattro ampolle che contengono all'interno quattro lezioni che Fabro aveva fatto agli studenti dell'Accademia di Brera nel 97, fa vedere come gli artisti, anche docenti dell'Accademia, Contribuiscono a rinnovare anche un'idea di museo ma legano all'interno di un'unitarietà del palazzo che stiamo cercando da un anno di ricostruire e che secondo noi è il punto centrale di tutte queste manifestazioni Allora,
2: una ripresa dell'idea di Russo, come diceva lei Sì, no? ma eh,
3: scoperto, non, non è mia la scoperta, che ad esempio il allora non si chiamava direttore, si chiamava segretario dell'Accademia nel 1805, si chiamava Giuseppe Bossi che è anche un artista abbastanza importante e aveva realizzato in tutto il palazzo, perfino nell'orto botanico, di Brera come faremo noi a fine luglio, una mostra con delle installazioni in tutto il palazzo di opere.
2: È un primo passo e continuerà anche con artisti contemporanei perché questi sono eh. i mostri sacri. No, 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 eh. nel... Però ci sono anche magari artisti più giovani. Il
3: 28 luglio sì, abbiamo invitato cinque artisti internazionali, ognuno dei quali porrà un proprio segno, ecco detto in maniera un po' limitativa.
2: All'orto botanico? All'orto
3: botanico, o... nella biblioteca Braidense, all'ingresso della Pinacoteca e perfino nella cupola Schiaparelli dell'osservatorio astronomico, realizzando delle installazioni in maniera specifica insomma.
1: Questo è il titolo dell'iniziativa di cui eh, ci ha parlato Tiziana Ricci nel suo servizio, le opere di grandi artisti contemporanei nel museo che ripensa il suo ruolo.
4: con gli occhiali a specchio il negare chi sei vivi il cuore in un senso di completa apparenza in un cerchio ipotitale versi senza più contatto sempre in carenza di like Arresti a questo forma che ci omologavi quando ci affingerei e Riflettere. Agosto, Gallipoli, everyday beach party, si lecca leccami parti, corpi sudati e dolfine. Security e ballerine, carota e bastone, parodia di regime di una nazione annoiata ed abitudinaria, ironica storia. Tutto è pronto, l'inverno è passato, finalmente è arrivato. Il momento di esporre la merce sopra i banchi di questo mercato. Cambia lo stile, importante non dimenticare i fondamentali studiati negli anni. Finzione, soldi, si tirati. Flash, eh, voglia cantoni in vista. Selfie con le milfe, corri in pista fare mosse al DJ. L'esercito con gli occhiali al specchio. Ti guardo negli occhi per vedere il mercel. Specchio, specchio. Sono io il più seguito nel un esercito, con gli occhiali a specchio Guardo negli occhi, vedo solo me stesso Specchio, specchio delle mie brame Sono io il più cliccato nel reale Riflettere è stand to stop Entusiasmo confezionato, piacere pulito, condivisibile, sul tuo profilo preferito, tutto è splendido, super social, tutto è finto, super vero, solo annessi senza connessi, tutti applaudati ma tutti sconnessi, nella vita in lì, come un drone finché non si scalda. La batteria lo smartphone Lo specchio rifletta quel vuoto Rimettendo aiuto le vostre ossessioni A nessuno interessa la figa Vivete di competizioni Togli la lente da e Vedrai finalmente quali sono i limiti sfidici, zero scambio Ma fotogenici Flash e vocatoni in vista Selfie con le milfe Corri in pista fare mosse a DJ L'esercito, con gli occhiali al specchio
1: Africa Unite, l'esercito con gli occhiali a specchio, lasciamo la loro Gallipoli eh, dove tutti si fanno i selfie, ma non solo a Gallipoli, anche qui alla Darsena di Milano per dire, eh, per parlarvi di un bel progetto e eh, anche di un bel festival. Il festival è eh, il, appunto il festival di Vignale, ne abbiamo parlato spesso, ehm, a Vignale Monferrato naturalmente, in particolare questo eh, progetto è site specific nelle sale di Palazzo Callori, eh, che è uno dei palazzi storici della città e che vuole proprio mettere in relazione performance, in particolare la performance nella danza con il territorio. L'idea è di Roberto Zappalà e Nello Calabro, intanto sto sto vedendo sui televisori accesi nella nostra redazione che eh, Papa Francesco è arrivato in Bolivia e in un certo senso anche lui mi sembra un progetto site specific scusate se sembro irriverente ma è vero insomma in quel contesto assume un altro significato questa figura eh, inevitabilmente eh, interessante direi dal punto di vista anche della performance comunque lasciamo lasciamo perdere Papa Francesco per un momento e torniamo a parlare invece di vestire lo spazio il progetto di Roberto Zappalà che ho dimenticato di dirvelo eh, viene eh, proposto a a Vignale venerdì 10 e sabato 11 11 luglio alle 21.30. Buongiorno Roberto, bentornato.
5: Buongiorno a tutti, grazie, grazie tanto.
1: Eh, scusami eh, se parlo del Papa come un progetto site specifico, no, no, però no, mi sembra... Poi, io
5: lo adoro, quindi diciamo... No, no ma infatti, cioè, nel a- senso che vederlo... Avere, pro- avere paragonato il nostro site specifico con quello del Papa è fantastico.
1: No, <ride> infatti eh... ho
5: riso, non so se si sentiva. Sì, sì, sì no, no,
1: per carità, cioè, no, il, il punto è che appunto u- i grandi comunicatori non possono prescindere anche dalle simbologie sì. teatrali, insomma, e tu mi insegni eh, che...
5: Tutta quella folla mi farebbe paura a dire il vero, ma
1: comunque... <ride> e tu mi insegni che la religione è eh, anche teatro, ecco, quindi sì, questo sì, sicuramente. Sì. Quindi, eh, Roberto, dicevamo, eh, un, un interessante progetto, quello tuo e che eh, analizza proprio che tipo di relazione si può stabilire con un luogo, con un territorio e la danza, no?
5: Ma Con qualsiasi territorio certo. la danza in qualche modo eh, eh, può avere... Tanti punti di, di, di approccio, di riferimenti, di, di sensazioni, di suggestioni, anzi li deve avere, la danza in sé è un'architettura del corpo che si abbina facilmente all'architettura dell'abitare, non dello spazio, quindi diciamo, mi sembra che ci siano molte attinenze. E poi mi sentite sì.
1: Sì sì ti sentiamo bene.
5: No, perché ogni tanto qui non è che il, le connessioni sono perfette.
1: No, 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 ti sentiamo e, limpido.
5: E quindi diciamo in, in questo caso eh, ne approfitto per ringraziare appunto Vignale Monpera Festival, questo è il nome esatto del Festival, eh, che è, un, è stato un, fest, un un festival storico, ma adesso è al numero zero, diciamo, si emerge. E eh, quindi diciamo vanno eh, fatti gli auguri a questo nuovo corso e io sono molto, molto affascinato da dover diciamo, intraprendere il, l'inizio del percorso di questo nuovo festival e anche ringraziare la persona di Gigi Cristoforetti che è che è il consulente artista e che mi ha invitato Sì, però parliamo Eh, del tuo
1: spettacolo perché sennò è giusto ringraziare Ecco,
5: ecco, è la prima volta Il mio spettacolo, diciamo, più che uno spettacolo è un un confronto appunto col territorio L'idea, quando ho parlato sono venuto a fare un sopralluogo era quello di ehm, eh, sottolineare questi spazi questi nuovi spazi che la città eh, ancora non aveva nemmeno eh, diciamo, visto del tutto, no? in parte sono, resta, eh, sono stati restaurati da questo palazzo Callori e l'idea mia era pronto di vestirlo, questo luogo, no? di vestirlo non solo col corpo, con la danza, ma proprio anche con degli accessori sì. vestiti. Io faccio anche delle installazioni, solitamente Infatti. uso appunto il vestito e soprattutto nella numerazione, qui la numerazione non è tanto importante perché gli spazi sono comunque stanze, sono luoghi piccoli, quindi diciamo solitamente sono eh, 2.500, 3.000, 4.000 pezzi, quindi diciamo l'impatto è totalmente diverso, ma qui eh, mi interessava anche l'intimità del, mm. dell'app. Eh, e quindi percorriamo insieme a uno dei miei strumentisti, eh, uno degli strumentisti che collaborano più di tutti con me, Cuccio eh, Castor Giovanni, che farà una sorta, sorta di cicerone, eh, farà girare tutto, eh, in, tutto, eh, in tutti i luoghi, eh, anticipando il pubblico, fino a che arriveremo nel luogo, diciamo così, fra virgolette, più all'apparenza, diciamo, più adatto. Alla, alla danza in quanto uh, arte eh, eh, di movimento eh, che sarà un piccolo stage, un piccolo palcoscenico all'interno del, della corte, del cortile di questo bellissimo palazzo l'idea era anche quella di, eh, appunto, parlando cinema, di rappresentare tutto quello che sarà il futuro di questo palazzo sì. no? eh, cioè i matrimoni, i bimbi, eh, la moda e anche per questo abbiamo pensato alla vestizione a fare, eh, percorrere questo palazzo seppur in maniera intima, perché sarà ristretto a 100-120 persone, eh, in, in modo da far vivere eh, a livello di suggestione ovviamente alcuni dei, dei, di questi momenti eh, importanti momenti,
1: che vivrà il momenti, palazzo.
5: Esatto, che dovrebbe vivere il palazzo ovviamente eh, il futuro del palazzo io esattamente non lo saprò eh, cioè non la posso assicurare in questo senso <ride> mi sto limitando solamente a fare appunto eh, d'altronde il lavoro del SAI specifico è questo ovviamente c'è anche la danza eh, vera e propria all'interno perché eh, altrimenti sarebbe stato solo certo. un installativo c'è un, un, un coro eh, di quattro voci dei madrigali di Monteverde, eh, Monteverdi che sono eh, dei materiali musicalmente visto che voglio coprire di musica anche se è forse un altro tipo di musica ma sono meravigliosi e quindi ci sarà anche questa suggestione vocale diciamo, penso che sia molto, molto interessante molto, molto speciale molto, anche perché è unico si fa solo qui e basta <ride> si fa da una parte.
1: è site specifica appunto allora Roberto Zappalà mi sembra una proposta intelligente generosa e, e tra l'altro conoscendo il lavoro di Roberto Zappalà che è veramente lavoro di grande qualità e di grande attenzione sono certo che sarà un'esperienza per chi la vedrà eh, appunto unica e allora ricordiamo che a Vignale per vestire lo spazio la proposta di Roberto Zappalai nello Calabro venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio alle ore 21.30 a Palazzo Callori a Vignale Monferrato tutto il programma del Festival di Vignale e gli appuntamenti che ancora ci sono naturalmente in rete grazie Roberto, buon lavoro a risentirci Niente,
5: grazie a voi per l'invito
1: <ride> grazie. e con Roberto Zappalà noi ci salutiamo perché adesso ci sono le nostre Notizie di Radio Popolare, torniamo subito dopo per la seconda parte di Cult.